0: Мене звуть Віка і це мій підкаст «Не USB, мені мозок». Тут ми спілкуємось про корпоративну IT-освіту. З представниками різних компаній будемо обговорювати розвиток IT-індустрії і навчання в ньому. І будемо розбирати, з чого все ж таки краще почати свою кар'єру в IT. Всім привіт! Це підкаст на USB-мені Мозок, і сьогодні мій гість В'ячеслав Лаптів, який представляє компанію Softsurf. Але я сподіваюся, що сьогодні ми вислухаємо не тільки безпосередньо його як представника IT-компанії, а й його особисте ставлення до того, як все ж таки попасти в IT. Дуже рада тебе привітати, Слав, рада, що ти знайшов час, дякую тобі велике. Розкажи, будь ласка, трішки про себе, про свою експертизу і про те, чим ти наразі займаєшся.
1: Віко, привіт! Дуже радий тебе бачити, чути. Дійсно, давай сьогодні поспілкуємося, з одного боку, як представників великого бізнесу, а з іншого боку, як приватних осіб, щоб наша бесіда була дійсно більш живою, інтимною десь і конструктивною. Та? Щодо експертизи, то більшу частину свого життя я присвятив освіті, тому що я вже більше 15 років пов'язаний з університетом. Є доктором економічних наук в Харківському національному економічному університеті. І вже а, більше 10 років займаюся різноманітною тренінговою діяльністю і понад 6 років співпрацюю з IT-галузі в якості менеджера освітніх програм, людина, яка відповідає за розвиток молодих талантів, а, і сьогодні співпрацюю з компанією SoftServe.
0: Круто! Скажи, а ти викладаєш в університеті наразі?
1: Так, так, звичайно, зберегаю за собою такий досвід, тому що розумію, що мати постійний контакт з тією самою аудиторією, до якої маємо достукатися, донести наші ключові меседжі та бути корисними. То маємо, маємо розуміти, як, як живе і чим живе ця, наша молодь і ця аудиторія.
0: Я не знала про твою тренінгову діяльність. Якщо можна, давай спочатку поговоримо про це. Що це саме за тренінги і для кого вони?
1: Це тренінги якраз пов'язані з моєю професійною викладацькою діяльністю, через те, що і предмети, які я викладаю, дисертації, які я захищав, вони були пов'язані з управлінням акціонерними товариствами, з управління людськими ресурсами, і тому тренінги також пов'язані з управлінням командою, управління людьми, пов'язані з мотивацією, розвитком персоналу, конфліктами, управлінням конфліктами та таке інше.
0: В житті використовуєш управління конфліктами?
1: Звичайно, як інакше.
0: Добре, давай поговоримо трішки все ж таки про софтсорф, про інтернатуру і про те, як взагалі студент або свічер може потрапити до кампанії.
1: Насправді, хочу сказати, що дуже просто. Тому що сьогодні бізнес настільки відкритий для співпраці, для усіх талановитих людей, незважаючи від того, чи це є студент, та чи це є людина, яка колись навчалася, а зараз вже має певний досвід роботи. Або, можливо, навчається зараз, однак не на технічній спеціальності. Для всіх двері відкриті, і це дуже просто зробити. Все, що тобі потрібно, це мати уявлення, хоча б відносно. Ким ти хочеш бути, яку професію ти хочеш обрати, яку спеціальність та, та компетенцію, вміти та мати при собі резюме, тобто електронну дійсною версію, для того, щоб її можна було надіслати нам. І е, бути готовим пройти певні тести. В першу чергу це технічний тест, потім англійський тест і е, живе спілкування, тобто співбесіда, інтерв'ю з представниками компанії. Е, якщо ти проходиш всі ці етапи, то ти стаєш частиною е, певного сервісу, який допомагає тобі е, навчатися, розвиватися, інтегруватися в компанію.
0: Яка тривалість навчання? Я розумію, що це залежить від напрямку, але все ж таки від, тобто такий самий швидкий вхід в індустрію, до найдовшого.
1: Насправді хочу сказати, що цим люблю софтсерв, через те, що це дійсно it компанія яка використовує agile в усіх напрямах своєї діяльності, в тому числі і в навчанні. Тому ми намагаємося йти від клієнта, тобто саме від а, людей, які хочуть потрапити до компанії. І в нас є а, велика лінійка пропозицій. Найкоротший шлях це є взагалі один день, коли ти можеш прийти, здати сертифікацію, а, яка або підтвердить або, ні, твій рівень компетентності. Та, і сертифікація – це якраз про технічний тест і про англійський тест. А, якщо ти вдало складаєш, окрім того, що ти отримуєш сертифікат від глобальної компанії, ти також вже потрапляєш в пул кандидатів, які доступні до рекру... для рекрутерів, які можуть цього пулу запросити тебе на інтерв'ю, на проект. Якщо ж ні, то е, в нас є дійсно IT-академія, е, в якій ти можеш навчатися від двох до трьох місяців, в залежності від напряму. Е, може ще до чотирьох місяців доходити, якщо це складний напрямок, як і так DevOps. Так? Ну, це максимум, максимум, який є. А в цілому, після того, як ти вдало пройдеш саме IT-академію, ти потрапляєш до то вже безпосередньо те, що називається apprenticeship, ти становишся трені в компанії, і ось ця інтернатура, по суті, та коли ти вже залучений до проекту, коли ти залучений, є частиною проектної команди і вже можеш виконувати певні проектні завдання, ця інтернатура триває до чотирьох місяців. Також
0: угу. а стосовно тесту, за один день, щоб отримати сертифікат, з яких напрямків є такий тест?
1: Він кожен день розширюється, цей перелік, Ну, взагалі-то всі-всі найбільш популярні напрями, починаючи від тестування мануального та автоматизованого, це найбільш популярні мови програмування, тобто Java, JavaScript, .NET, Python, і закінчують такими складними напрями, як DevOps, наприклад.
0: Тобто фактично людина може сама вивчати за допомогою інтернет-ресурсів, прийти, скласти такий іспит, отримати сертифікат і вже стати частиною команди.
1: Та, абсолютно вірно. Все дуже просто. Та.
0: Окей. А, стосовно найдовшого девопсу, ти кажеш, що 4 місяці навчання, тобто за 4 місяці ви вмієте вже зробити трині девопса, правильно?
1: Я гадаю, що якщо наш подкаст буде слухати якийсь якраз системний інженер, девопс-інженер, він скаже, що 4 місяці... Та ніколи. Та, звичайно, це найбільш складний, один з найбільш складних напрямів, який потребує е- дійсно багато знань, багато навичок. І я хочу відзнатися, що на то ми і е- проводимо певне тестування технічне для того, щоб відсіяти кандидатів, які дійсно ще мають е- зовсім незначний бекграунд технічний і яким ще потрібно вчитися. Якщо ми кажемо про IT-академію, то ми беремо з певним набором знань та навичок, які необхідні для того, щоб протягом 3-4 місяців підтягнутися до рівня трейній.
0: Слухай, а ви відверто кажете, що необхідно підготувати е, стосовно знань для того, щоб пройти тестування? Тобто ця інформація у відкритому доступі є?
1: Та, та на сайті в описі, е, власно, інтернатури, які доступні в IT-академії, є вхідні вимоги, тобто що ти маєш знати, вміти та е, чому ми будемо вчити тебе протягом цього періоду в IT-академії.
0: Угу. Після того, як студент закінчив навчання безпосередньо в академії і вже стає триній. Тобто тут також період від двох до чотирьох місяців, але це вже в проєктній команді, правильно?
1: Так, та, Абсолютно вірно. Тобто людина стає вже частиною проектної команди і їй вже, за нею закріпляється також ментор та людина, яка допомагає закривати вже більш е, точкові е, якихось гепи, так звані, та в людини технічні. А однак він вже залучається до проектних завдань.
0: Угу, добре, зрозуміла, дякую. А потім до Джона скільки рости?
1: А, власниці є чотири місяці, тобто на ці чотири місяці, до 4 місяців, ти стаєш те, що в нас компанії звається Trinee, або Apprentice. За чотири місяці команда PM дивиться, наскільки ти вмієш впоратися з поставленими завданнями в відведений час, як ти гарно співпрацюєш з командою, та наскільки ти розумієш, що таке командна робота. А, і за чотири місяці ти вже стаєш junior-фахівцем, і те, що ми називається да, в IT-компанії, ти вже є billable на проєкті.
0: Угу, цікаво. Слухай, а стосовно географії навчання, ну, ми зараз, звичайно, наберемо ту ситуацію, яка в нашій країні, до 24 лютого. Як була географія розподілена за навчанням? Тобто, в Харкові навчають окремо для Харкова, так?
1: Насправді, дивись, навіть до 24-го числа ми були максимально, як я знову повторюсь, agile, і в нас було навчання крослокаційне з прив'язкою до певних дійсно офісів. Та? У нас є офіси, окрім Харкова, і в Києві, і в Дніпрі, і у Львові, і у Чернівцях, Івано-Франковську, Рівному. Тобто багато міст, де є фізичні офіси. І, звичайно, ти міг навчатися будь-звідки і бути прикріплений до будь Офіс. Однак ми чітко розуміли, що після навчання ця людина, ця, цей студент, він становився частиною команди. І він становився частиною команди вже певного офісу. Та? І звичайно, що для зручності людини ми завжди рекомендували проходити навчання в інтернатурі або там, де є ментор з певного офісу. Та? Тому що вже формувалася певна прив'язка і зручність для подальшого переходу в повноцінно в бізнес.
0: Угу. Я так розумію, що це ж навчання невеликими групами, десь до 10-10 максимум людей?
1: Так, так, так. Якраз в софсерві ми навчаємо по принципу малих груп, які дотичні до проектних команд, для того, щоб людина вже розуміла і звикала до цього принципу роботи. Так.
0: Слухай, ну а якщо складається така ситуація, що з 10 людей успішно закінчили навчання, скільки з цих людей ви будете готові взяти безпосередньо до інтернатури? Тика, давай выбидем, только винверта.
1: Я тобі скажу так, що останнім часом до війни, звичайно, в нас студенти не встигали довчитися. Їх забирали на проєкт раніше, ніж вони закінчували. Та, тому що ну, ти сама знаєш цифри, як зростала IT-індустрія та, за 2021 рік. І перший квартал 2022-го показав ще більший приріст, якби не та події, які відбуваються в Україні ця війна. І насправді ми завжди казали, що як не є мова про конкуренцію між студентами, в ІТ академії а тут є мова про власну внутрішню конкуренцію, наскільки ти готовий розвиватися, готовий працювати. І якщо це є, і ти е- дійсно доводиш своїми діями, що ти готовий, то ми заберемо кожного.
0: Це дуже круто проговорити про те, що конкуренції всередині групи, якщо ти вже потрапив на навчання, фактично немає. Єдина людина, з якою ти можеш конкурувати, це ти сам з собою і зі своєю лінню. Таке є. Абсолютно. Абсолютно. Хочу поговорити про гроші. Скажи, навчання в академії Давай. безкоштовно чи все ж таки за нього необхідно платити?
1: Мені здається, після фрази «хочу поговорити про гроші», в підкасті, має бути більше аудиторія. Та. Добре, а... я, зроб, я
0: зроблю акцент саме на це, що тут ми говоримо про гроші.
1: Та-та-та. Я хочу звернути, що це є інвестиція компанії в майбутніх працівників, співробітників, да? і тому це навчання абсолютно безкоштовне для людей, які вже в нас в інтернатурі, в IT-академії.
0: В інтернатурі, в IT-академії, так? Тобто, якщо студент починає навчатися, то це навчання безкоштовне.
1: Та да, абсолютно.
0: І ніяких курсів, за які можна заплатити, тобто прийти, заплатити, отримати знання, такого у вас нема.
1: У нас є окремі курси е, для початківців, або курси, які спрямовані на підготовку, наприклад, до певної точкової сертифікації, наприклад, ICQB, ISTQB. Ці е, курси є платні. Та? Однак, якщо ми кажемо про саме IT-академію, про інтернатуру, про людей, які хочуть працювати, працювати е, співпрацювати з компанією SoftServe, то всі ці програми, курси, інтернатуру, їх можна так, по-різному називати, я знаю, в різних компаніях по-різному це зветься, то це є абсолютно безкоштовно для учасників.
0: Угу. А після того, як пройдена академія і вже починається безпосередня інтернатура, є якась фінансова підтримка студентів для того, щоб якось можна було більш комфортно функціонувати і е, суміщати там роботу, або якусь або якесь навчання.
1: Так, звичайно, коли людина випускається з IT-академії і стає те, що ми називаємо тренє або апрентіс, то ця людина вже починає отримувати компенсацію, тому що вона вже долучається до бізнесу, до бізнес-проєктів і, звичайно, робити це безкоштовно немає ні юридичного сенсу, ні морального.
0: Дуже хочу ще затронути компенсацію безпосередньо під час того, як людина починає працювати, тому що ті е, цифри та статистика, яка є на порталах, і ми розуміємо, що це трішки все ж таки завищено. І дуже часто здобувачі приходять і розраховують на одну заробітну плату, на одну компенсацію, а компанії пропонують іншу. Ти можеш проговорити вслух, на яку компенсацію можна розраховувати, чи ми все ж таки будемо ссылатись на портали?
1: Давай так, ми все ж таки будемо силатися на портали. Тут з одного боку здається, що я о, якось намагаюся відійти від цього питання. Ні, тому що ця компенсація вона має досить такий Ринковий і індивідуальний характер. Я розумію, що є е, певні межі цієї компенсації для кожного рівня, однак е, ми розуміємо, що ми знаходимося е, у вільному ринку, е, ми знаходимося в конкурентному середовищі, і я впевнений, що ти сама знаєш е, випадки, коли е, рівень цієї компенсації був настільки е, відмінний від от того портального, та, в більший бік що аж страшно казати про ці цифри. Та? Однак це є також відхилення від е, якоїсь там певної стандартної величини. І саме через це немає мабуть сенсу або заохочувати, або навпаки, та, принижувати там певні, е, певні розміри. Тому що, ну повторюсь, це якраз по попит та пропозицію, та про вартість ее лічкого капіталу. Тобто наскільки кожна людина, кожен фахівець зможе себе презентувати або, ну, вибачте слово, продати, да, бізнесу. Тому, е, мені здається, що просто недоречно, е, в контексті цієї теми, е, інформація, яка подана на порталах, вона в цілому є адекватною, показує середньоринкові е, значення. І тому кожен вхвець може орієнтуватися на них, однак розумієте, що він може отримати як менше, якщо він погоджується на це, так і вище, якщо да, він може зробити щось більше, щось екстра, ніж е, там, той рівень, е, який, на який він зараз може претендувати з точки зору там, на, наявності, досвіду проєктну та таке іншого.
0: Добре, дякую, зрозуміло. Дуже, дуже відверта відповідь. Я сподіваюся, що вона інформативна для тих, хто шукає відповідь на це питання. Хочу ще очевидно задати питання стосовно англійської. Ти проговорив про те, що тестування з англійської мови у вас проводиться окремо. Тобто фактично ніякі сертифікати не потрібні, правильно?
1: Ні, ні, ні. Тобто кожен сертифікат є гарним додатковим інструментом або конкурентною перевагою, яку ви маєте. Однак всі ми розуміємо, що сьогодні диплом – це добре, однак е- фактичні навички та знання краще. Тому добре, Краще, е- краще показати
0: реальний рівень, ніж просто а сертифікат. А, всередньо. Який всередньо. мінімальний рівень, якщо ми кажемо про розробників безпосередньо? Ми не беремо тестування та піємство та бізнес-аналіз, де це просто мастхев, якщо ми кажемо про розробників.
1: Враховуючи, що я представляю сьогодні глобальну компанію, де більшість клієнтів є е, західні партнери та і мови спілкування у будь-якому випадку є е, англійська і навіть е, в командах, які є розподілені, та, тому ми розуміємо, що навіть не зважаючи на певну роль в команді, людина має знати англійську. І ми очікуємо від кандидатів рівень B1, тобто це upper-intermediate.
0: Навіть якщо це просто розробник, правильно?
1: Так, так. Звичайно, ми не кажемо, що а, з рівнем A2 та A2, ти не зможеш зайти до компанії. Однак людина має чітко розуміти, що з таким рівнем англійської вона буде зростати більш повільно. Вона не зможе долучатися до певних мітингів, до певних презентацій, до спілкування з клієнтом та таке інше. Тобто, можливо, при інших конкурентних перевагах, які можуть бути певні технічні навички та певні знання специфічні, такий рівень англійської він буде достатній. Однак, якщо ми кажемо про очікування – та, і знову ж таки, там, повертаючись до компенсації, до темпу зростання, то, відповідно, ми очікуємо рівень B1 та вище.
0: Мені хочеться підкреслити, що, здається, та людина, яка заходить з нижчим рівнем англійської мови, повинна розуміти, що працювати їй доведеться більше. Не тільки над вивченням якоїсь мови програмування або е, щось такого, а ще й над рівнем англійської. Тобто це можливо, але це двойна робота.
1: Ну і давай точно, щоб не плути людей з цими там B1, A1, якісь там незрозумілі позначки. По суті, ми очікуємо від людини, яка хоче працювати в міжнародній компанії, в міжнародному бізнесі, те, що він зможе висловлювати свої думки. Англійською мовою це означає, що в нього має бути е, мільйонний словарний запас. Та. Це не означає, що він має е, використовувати постійно ідіоми, якісь там е, складні конструкції. Однак він має гарно висловлювати свою думку щодо технічних рішень. І це основне. Тобто, це стосується і певної словникового запасу, та і певної граматики, і головне це те, що є, мабуть, найбільшою проблемою це бар'єр. Язиковий бар'єр, домовний да, бар'єр, який багатьом складно подолати. Ось мені здається, що в першу чергу людина має попрацювати ще із цим.
0: Угу. А, таке питання, трішки може відволіка... відволікаємося від теми. Але ж, софт чи хард скіли? Що ми розвиваємо вперше?
1: Курка або яйце. Та як то красивий або розумний. Це от в категорії і це, це питання задають усі і в технічних галузях і спеціальностях, і в менеджерських. П'єми да, також завжди кандидати питають, а що, з чого починати з розвитку там, технічних навичок або софтскілів. Насправді Гарна людина має бути гарна в усьому, та? і це стосується саме і професійних навичок, тих самих е- хардскілів, і особистісних е- софтскілів. Та? Тому мені здається, що немає е- сенсу робити якусь перевагу ті чи іншій категорії, а намагатися розвивати це в комплексі. І, звичайно, коли ми кажемо про junior фахівців це, ви знаєте, як завжди випускників університетів, Турбувала те, що коли починаєш шукати роботу, а там написано досвід не на менше п'яти роликів. Та? І ось як отримати досвід, якщо в тебе його немає. Так само і тут. Та? Ми чітко розуміємо, що якщо ми кажемо про джуніор рівень про рівень молодшого інженера, то відповідно ми розуміємо, що досвіду у цієї людини майже немає. І відповідно skill set та, тобто ось цей набір технічних навичок, він є достатньо обмеженим. І в контексті цього, звичайно, головнішими є софт-скіли. Тобто якраз і є вміння людини працювати в команді, розуміти, що таке дедлайн, тобто вміти управляти своїм часом, та розуміти, що, що таке команди, такі крос-функційні та, команди, коли ти можеш підміняти один одного, та мати загальну, спільну відповідальність та таке інше. Багато-багато ну, всього. Що таке презентація, як її зробити, як гарно презентувати. Тут можна багато всього говорити. І ми розуміємо, що коли ми кажемо про фахівця Джуніор рівня, то, звичайно, величезний, величезний акцент ми робимо на софтскілах. Однак це не означає, що хардскіли не мають значення і про них може забути. Тому розвиваємося комплексно, повноцінно і маємо бути і красивими, і умними.
0: Слухай, ну а стосовно університету, як розвивати софт-скіли в університеті? Хард-скіли ми більш-менш розуміємо, а що робити з софтами?
1: Е, все дуже просто. Насправді сьогодні IT настільки інтегроване вищого вищу освіту, що, що навіть страшно говорити. Та? ми вже багато-багато років інвестуємо в вищу освіту і постійно співпрацюємо зі студентами, викладачами через ревноманітні програми, курси, мастер-класи, проекти та таке інше. І тому для студента немає взагалі ніякої проблеми навчитися цим soft skill як співпрацювати взагалі з зовнішнім світом. Як співпрацювати з замовником у вигляді it компанії, як співпрацювати зі своїми е- колегами-студентами, коли ви працюєте над певним проєктом, коли ви виконуєте певні завдання, та коли ви ділитесь досвідом, знаннями зі своїми одногрупниками та таке інше. Це взагалі не питання. Мені здається, що проблеми розвитку софтскілів взагалі немає. Якщо з хардскілами тобі потрібно знайти вірні джерела, звідки подивитися інформації кваліфікованих фахівців, які зможуть донести цю інформацію, то зі софтскілами все набагато простіше. Це те, що навколо нас і всередині нас. Просто треба звертати на це увагу і використовувати ті можливості, які є навколо.
0: Дякую. Слухай, мені хочеться ще такий кейс розібрати. Ось якщо людина прийшла до вас на тестування вперше, там, це або студент, або свідчер не так принципово, і це тестування завалила. Або з англійської, або з технічної сторони, таке буває. А, який мінімальний термін в цієї людини є для того, щоб спробувати свої сили знову, і чи взагалі можливо таке, що вона знову буде пробувати свої сили до компанії?
1: Так, і таких випадків дуже багато. В нас багато кандидатів, які з першого спроби не пройшли тестування, і знову через певний період часу повертаються для того, щоб пройти тести. Цей термін він залежить від напряму та підходу, який ми використовуємо в навчанні. В цілому цей термін складає близько 30 діб. Тобто такий є бан, який дає змогу кандидату витратить цей час інвестувати на навчання і підготовку до тесту.
0: Якщо не секрет, можливо, на твоїй пам'яті є випадки, максимально з якого разу людина потрапляла в компанію?
1: Ти знаєш, ну різні є випадки, навіть не хочу нічого вигадувати, я знаю, що є і чотири рази люди, які приходять, здають тестування, проходять інтерв'ю і на якомусь етапі відпадають, і все одно знову пробують. Тому все дуже індивідуально. Ну от на моєї пам'яті чотири рази я точно пам'ятаю такий кейс, коли людина п'ятої, здається, спроби прийшла до нас.
0: Причому, мені здається, це нормально. Ну, не прям так нормально, але це має місце бути. Тобто, людина з першого разу не підготувалась, з другого разу, можливо, ви там змінювали тести, не вийшло нагуглити всі відповіді. Ну, тобто, це здається більш характеризує людину як цілеспрямовану і орієнтовано саме на цю компанію, що також, мені здається, роботодавцю доволі цікаво мати саме таку віддану людину у себе в колективі. Тобто, Тали фактично, <різь> такого бану, що там не можеш більше пробувати, такого немає. Ви до цього відкриті, лише є ось такий тридцятиденний для того, щоб все ж таки людина щось почитала.
1: Та, і то залежить від напряму. Та. Цей бан може бути різний за тривалістю, однак в середньому це 30 діб. І повторюсь, що ми максимально відкриті для е, людей, які якраз мають мотивацію та, і готові витрачати зусилля для того, щоб е, кваліфіковано пройти тести, інтерв'ю і ну, бути готовими до, не просто до навчання, тому що академія – це не про, лише про навчання. Це якраз про інтеграцію з IT-бізнесом. Та, це про адаптацію, це про розвиток, як ми вже згадували. Не лише хардскілів, а й софтскілів. Це знайомство з культурою компанії, з цінностями, які є в компанії, та про ту саму корпоративну культуру. Багато іншого. Тому це про плавний вхід в бізнес і в корпоративну культуру.
0: Круто, дякую. Мені цікаво було б спитати про корпоративний університет. Наскільки це взагалі твоя компетенція? Чи це окрема людина займається?
1: Давай так, в цілому це виходить за межі моєї компетенції, я можу навести приклад системи оцінки, на основі якої будується все, все навчання, яке в нас є в компанії. Та? І це Uh, та в нас компанії є дуже цікава uh, система, навіть екосистема оцінювання співробітників, вона називається People Excellence. І це система, яка, ми з твоєю спілкувалися про те, що там потрібно в першу чергу, да? чи хардскіли, чи софтскіли. І ось саме ця система дає відповідь на те, що, звичайно, сьогодні знання, вони важливі, та? однак знання — це базис. І сьогодні, коли ми кажемо про професійне зростання людей в індустрії, то велику увагу ми приділяємо саме досвіду, який формується в людини протягом участі в проєкті або якихось активностей в резерві. Це є певні сформовані навички. І ще важливим елементом є досягнення мети. Тому що всі ми розуміємо, що ми можемо говорити про процес, Однак про результат також не варто забувати. І ось ця система дозволяє оцінити знання як базис, навички, сформовані протягом активностей, досвід, експертиза, яка в тебе акумулюється, і досягнення цілі. І оці елементи дають нам змогу відповісти, а як далі людині розвиватися. І корпоративний університет, побудований так, щоб закривати усі ці елементи, пов'язані з знаннями, навичками, досягненням цілей. Тому в середній компанії в Subsurface University є підрозділи, які займаються розвитком hard skills, підрозділи, які займаються розвитком soft skills, підрозділи, які дозволяють тобі акумулювати експертизу е- через певні навчальні, навчальні рішення, навчальні проекти, є е- е- підрозділи, які займаються cross-cultural communication. Тобто ми розуміємо, що глобальна кампанія потребує правильного підходу до комунікації з колегами Європи, США, Азії, Сходу та таке інше. І це також важливо. Та, ну і звичайно не забуваємо про англійську, яка сьогодні, як ми вже згадували, є must have, і тому внутрішнє навчання також пов'язана з розвитком навичок англійської мови.
0: Слухай, ну а фактично якесь тестування, що ось ти почав джуном там, через рік або через півтора ти мідл. Є такі якісь точки для того, щоб людина розуміла, що ось тепер я мідл розробник?
1: Якраз система People Excellence побудована таким чином, що вона мінімально прив'язана до цих формальних термінів. Та, е, тому що ти можеш бути сіньор-розробником е, на якомусь проєкті, на якому ти не виконуєш е, цих функцій, та, які пов'язані з сіньор-левелом. І компетенції, які, в принципі, ти маєш розвивати, ну, відбувається так, що це не, цього немає. Та. І тоді ця система говорить про те, що хоча ти і був сіньор-фахівцем, Однак, за рахунок того, що ти рік нічого не робив, на проєкті нічого не виконував, та, там тих функцій, тих компетенцій, які потребує senior левел то відповідно, ну, це негативний випадок, та, коли людина відповідно не має рівня сініор, і вона може бути довго на, цій, на цьому левелі. Та. А буває випадок, коли junior фахівець заходить на проєкт і отримує такий досвід, таку експертизу, такі навички прокачує за півроку, та, що згідно з цією системою, ти можеш спокійно закрити оцінку і стати мідлом. Тому е, терміни є рекомендовані, які е, відображають такий, знаєш, нормальний закон е, розподілення. Тобто, якась там норма, із якою ми розуміємо, що людина може зроста, зростати, і їй потрібен цей час для того, щоб перейти з рівня на рівень. Однак це не є обов'язковим, е, і це не є... Критичним, та, тому ми звертаємо увагу на ту експертизу і на ті навички, які людина реалізує на, в, в рамках своєї діяльності.
0: Добре, дякую. Це цікава була інформація. Дякую. На USB мені мозок. А, мені хотілося б перейти до Блітсу, це такі питання, до яких точно не готувався, і ми їх не обговорюємо, для того, щоб відповіді на них були доволі відверті. Так от, а, три причини, чому студент або кандидат повинен обрати софтсерф?
1: Софтсерф – це про людей, це про розвиток і це про професійність.
0: Це про професійність в якому сенсі?
1: Це про величезний досвід, який має компанія, це про достатньо велике портфоліо, в соцсерв налічується понад 10 тисяч проєктів за існування компанії і сьогодні це приблизно тисяча активних проєктів і це відповідно проєкти в різноманітних галузях, в сферах діяльності. І це дає можливість людині бути залученим не лише на якомусь одному проєкті, а робити ротації і розвиватися в різних компетенціях, в різних ролях, в різних сферах. І оце якраз те, що формує професійність та досвідченість.
0: Так, окей, дякуємо. Друге питання. Три поради для тих, хто шукає себе в IT, але не знає кому? Кумним, красивим, к розробочикам, к тестіровщикам, стільки всього. З чого починати?
1: Я б сказав так, зі спроб, в першу чергу, не просто сидіти і аналізувати, чи красивий, чи розумний, та, та таке інше, а е, починати, пробувати, починати експериментувати, тому що мені здається, що це е, от питання пошуку себе, це питання всього життя, та, і можна шукати себе в різних галузях. Головне почати, а це завжди саме, саме найскладніше, та, е, саме починати. І це, мабуть, така рекомендація, пробувати. Експериментувати, не боятися відмов, тому що відмови це нормально, це дає досвід, ту саму експертизу, якої вам не вистачає на початку, і можливо розуміти, що для початку мотивація це дуже важливо. Однак за мотивацією має стояти твоє прагнення до розвитку. Тому що IT-індустрія – це про постійне навчання, про постійні не, челенджі для себе, для команди. І ви маєте, якщо ви хочете пов'язати себе з IT, ви маєте чітко розуміти і усвідомлювати, що ви будете навчатися, як то кажуть, протягом всього життя. Буде дізнаватися щось нове постійно. І це буде як... Е- таким от мимольотом та е, навчання так і буде вимушене навчання, тому що інакше ви не зможете зростати або не будете конкурентоспроможними на цьому на цьому ринку.
0: Круто, дякую. А, наступне питання таке, більш, напевно, провокаційне. Яке саме твоє ставлення до, до людей, які спробували себе в одній компанії на тестуванні, в другій компанії, і все ж таки шукають не компанію, я, в яку вони хочуть там, в ІТ, а просто от, в ІТ-В ІТ.
1: Абсолютно нормально, тому що, мені здається, сьогодні саме іт індустрія і створила, ну, я кажу зараз про Україну, да? тому що ми знаємо, що є різні моделі е, в Америці. Це, це модель якраз, коли зміна місця праці є абсолютно нормальним і за твою професійну кар'єру може бути 30-40 роботів, з якими ти співпрацюєш. А навпаки, японська модель класична, це як, якраз там, коли ти працюєш на одні, в одній компанії ціле життя. Та? І як було в, Радянсько, в Радянському Союзі, наші батьки або дідусі з бабусями, як так і працювали, і їм було незрозуміло, як то змінювати місце роботи. Та? А саме IT і формує те правило, що змінювати роботу, змінювати сферу діяльності, змінювати компетенцію, то, то нормально. І питання лише, як ти це будеш робити, та? наскільки ти зможеш вибудувати ефективні конструкту- конструктивні відносини е- між, між учасниками. Та? Компанія зі свого боку створює передумови, умови для того, щоб ця співпраця була якмога ефективніша і довготривала, однак завжди готова відпустити працівника, якщо ці умови для нього вже не актуальні і завжди буду рада бачити знову, так? якщо він є професіоналом і фахівцем в своїй галузі. Так само і фахівець має абсолютне право обирати ту компанію, в якій їй зараз зручно, той проект, на якому він бачить свій розвиток. І це, це абсолютно природне. Тому відношення до таких людей, як і до всіх інших.
0: Дякую. Слухай, а у вас бувають такі випадки, коли людина йде з компанії, потім повертається, і чи нормальна ця практика?
1: Абсолютно, абсолютно. Повторюсь, тут є питання професіоналізму. І ми завжди раді бачити цю людину знову в нашій команді, якщо ця людина є професіоналом. Так? Це єдина умова.
0: Дякую. Ну і, напевно, мені б хотілося завершити випуск таким якимось побажанням тим, хто зараз шукає себе. Крім вивчення англійської, крім того, щоб спробувати, як переступити в собі той страх, все ж таки почати ходити на тестування і почати щось робити для того, щоб не просто сидіти і хотіти, а все ж таки діяти.
1: По-перше, ну, або не по-перше, давай так, в цілому, це спілкуйтеся. Спілкуйтеся а, зі знайомими, які вже або йдуть цим шляхом, або які вже пройшли а, оцей початковий етап і працюють в IT. А, слухайте а, подкасти, наприклад, от подкаст Вік, та... Тобто ви маєте через спілкування отримувати відповіді на певні питання або ті е, страхи, які у вас виникають. Е, чуєте різні історії. Це допомагає, мотивує і рухає, допомагає рухатися вперед. Так? Е, що ще? Починайте читати, дивитися, слухати професійну інформацію. Тобто те, що стосується тієї чи, чи іншої професії. Тому що той самий страх, який виникає у вас на початку, він пов'язаний з відсутністю знань. Та? Завжди, коли ви до чогось долучаєтесь, щось робите вперше, є е, природній страх того, що ви не знаєте. Та? І чим більше ви будете читати, чим більше ви будете е, дивитися інформації, тим простіше вам буде сприймати відмови, е, різні відповіді, які вас, здавалося б, не влаштовують, та таке інше. Та? І в цілому, мені здається, що ви маєте самостійно формувати той внутрішній такий стержень, та, ту внутрішню мотивацію, відповідати на питання, чому ви це робите. Ось завжди задавайте питання, чому ви це робите, чому ви вирішили змінити професію, або чому ви вирішили піти в ІТ. Якщо відповідь вас влаштовує внутрішньо, то ви рухаєтеся в вірному напряму. Ну і тут вам можна лише побажати успіху. Якось так.
0: Добре, дякую. Це всі питання, які мені хотілося тобі задати в цьому випуску. Дуже дякую, що знайшов час і сподіваюся, наше спілкування буде корисним тим, хто шукає свій вхід в ІТ та себе безпосередньо як спеціаліста.